0: درود بر گرامیان همراه سپاسگزارم برای
1: مهربانی شما جناب امید امروز سه‌شنبه دوم شهریور 1401 یا 13 سپتامبر 2022 است جوادره که سپاسگزاری کنم از جناب ایریکتور پارسه و جناب سجاد صمری دوست گرامی و بزرگوارم که این درفش رو به یاری دوستان برافراخته داشتن و این چراغ رو برافروخته بر روی داشتم فکر میکردم که کار سترگی انجام شد در این مدت جناب امیدی گرامی تونستیم به همراه هم تقریبا نزدیک نیمی از شاهنامه رو بررسیم بخش استورهی و پهلوانی رو کم کم داریم به پایان میبریم و این امر با همراهی شما با کوشش شما و دوستان گرامی محقق شده در میانه داستان جنگ بزرگ کیخست رو هستیم رویدادهای پیشین رو در خاطرتون هست که جنگ دوازده روخ ویسگان خاندان ویسگان در اون جنگ شکست خوردند و به گونه اصلا از میان رفتند دیگه نامی از ویسگان نیست و کیخست رو این بار دیگه میخواد تکلیف افراسیاب رو یک بکنه لشگری بزرگ می آراید و به سوی سرزمین تورام می ره رزم بزرگ در می گیرد بارها پیام می فرستد برای کی رو که جلوی این جنگ رو بگیره جلوی این شکست بزرگ رو اما کی رو بسیار پادشاه خیراتمندی است تا اینجا شخصی پادشاهی به خردمندی کی رو در شاهنامه ما نداریم که حالا باز امروز هم خیراتمندیهاش رو با هندگی برخواهیم شمرد فرزند افراسیاب کشته میشه جنگ به انبوه در میگیره افراسیاب عقب نشینی به گنگ میره. و دیدیم گشوده شدن گنگ رو که هفته پیش جناب آی سمری و دوستان گرامی همراهی کردند، این بخش رو خواندند با فنون گشایی گنگش رو می گشایند به گنگ رو در واقع و باز هم افراسیاب می گریزد امروز نامه فتح نامه خسرو رو داریم برای کابوس برای پدر بزرگش این بخش رو خواهیم خواند بعد داستان رو پی خواهیم گرفت داستان شکست های پیدرپی پی تورانیان رو انگار فردوسی میخواد دیگه توی این بخش دیگه خیال خاننده رو راحت بکنه دل خاننده ای که از رفتار افراسیاب و ستم او و نیاکانش بر ایرانیان به رنج بوده است میخواد دل مخاطب رو خنک بکنه در این جنگ بزرگ و تکلیف افراسیاب رو مشخص بکنه. نامه خسرو به کاووس به نوید پیروزی رو خواهیم خواند امروز هستیم در خدمتتون.
2: نامه خسرو به کاووس به نوید پیروزی دبیر نویسنده را پیش خواند سخن هرچه بایست با او براند سر نامه کرد آفرین از نخوست بران کو زمین از بدیها بشوست همه جاودان را نگون سار کرد. چنان اختر خفته بیدار کرد. تو و دانش و داد از اوست. بگیتی ستم یافته شاد از اوست. دیگر گفت که از بخت کاووس کی بزرگ و جهان دیده و نیک پای گشاده شد گنگ افراسیاب سر بخت او اندر آمد به خواب به یک رزمگاه از نبرده سران سرفراز با گوزهای گران همانا که افگنده شد چل هزار به گل زریون در یکی کازار و از آن پس بر آمد یکی باد سخت که از بیخ برکند شاوخ و درخت به آبندر افتاد چندی سپاه که زستند بر ما همی دستگاه و آن جایگه رفت به پشت گنگ حساری پر از مردم و جای تنگ به جنگ حسارن در سی هزار همانا که شد کشته در کارزار همان بود که بیداد گر بود مرد و را دانش و بخت یاری نکرد همه روی کشور سپه گسترید کنون اون شدست از جهان ناپدید از این پس فرستم به شاداگهی ز روزی که باشد مرا فرهی فر و از آن پس بی آمد به شادی نشست پری چهره پیشن درون نی به دست به بود تا بهارن در آورد روی جهان شد بهشتی پر از رنگ و بوی همه دشت چون پرنیان بود به رنگ هوا گشت برسان پشت پلنگ گرازیدن گور و آهو به دشت بر این گونه بر چند خورشید گشت به نخچیر یوزان و پرنده باز همه موش بویان بوتان تراز همه چهار پایان به کردار گور پراگنده و آگنده گردن به زور به, گردن به کردار شیران نر به سان گمزنان به گوش و به بر به هر سو فرستاد کاراگهان همی جست، بیدار کار جهان
1: بسیار سپاس <تصفح> جناب امید گرامی نامه فتح نامه در واقع فردوس خسرو هست به کابوس به نوید پیروزی ساخترش یک بررسی کوتاهی با هم بکنیم به این تاول فردوسی داره روایت میکنه که دبیر نویسنده رو پیش خاند خسرو و میخواد یه نامهی بنویسه برای پدر بزرگش گزارش بده نکته جالب اینجاست که اینجا خسرو خودش پادشاه هست که خسرو و این توجه ما رو جلب میکنه به اینکه انتقال قدرت چقدر جالب صورت گرفت در این ساختار پادشاهی که کابوس یادتون هست در اون ماجرای گشودن دژ بهمن پادشاهی رو به کیخصص رو داد و اولی هنوز کیخصست رو احترام و ارزش رو برای کابوس قائل هست با اینکه او شاه نیست شاه برکنار شده است، مرتب گزارش به کابوس میده و ازش گاهی تعین تکلیف میکنه و بشرت بههاش میکنه. درخواست تعیین تکلیف در واقع میکنه و مشورت میکنه و تو بیت اول گزارش میده که بله دبیر نویسنده آمد نوشت تو ستابیت بعد مطابق معمول نامه ها خداوند رو ستایش میکنه که گاری کرده ایرانیان رو که جادووان را نگونسار کنند جادووان کسانی هستند که جادو میکنند به مجاز سبب و مسبب گفت میگه جادووان نمیگه جادوگران در واقع و بعد از سپاس از خداوند توی اون سبیت بعد شیفت میکنه روی کاووز از کاووز سپاس گذاری میکنه دگر گفت که از بخت کاووزکی بزرگ و جهان دیده و نیکپی گشاده شد این گنگ افراسیاب سر بخت او اندر آمد بخواب گزارش جنگش رو دقیق برای کاووز میدهد و بعد از اون میگه که دیگه بعد از که گزارش رو داد یه مدتی به آسایش میپردازد که لشکریانش آرامش پیدا بکنن یه مقداری به اصطلاح آنتراک بهشون میده در واقع که اینا استراحت بکنن بعد حالا ببینیم که ادامه جنگ چگونه خواهد بود توی این بخش استراحت هم گورا گور و آهو به دشت بر این گونه بر چند خورشید گشت چند خورشید گشت اینجا کنایه از اینه که چند روز گذشت از این به اصطلاح تفریح این لشکریان و استراحت لشکریان و بعد فردوسی تو این دو سه تا بیت پایانی نشون میده که لشکری ایران در وضعیت خوبیه است چهار پایانشون همه سرحالن همه چهار پایان به کردار گور پراوگنده واگنده گردن به زور همه گردن کلوفت شدن به خاطر این استراحتی که اینها کردن با تجدید قوای نیروی ایرانی رو نشون میده این پیامی که نامه برای من داشت همین انتقال مصالمه تا میز قدرت بود و اینکه هنوز خسرو برای پدر مزورگش ارزش قائله برخلاف گاهی میبینیم که بعضیا هفتاد سال حکومت میکنن پادشاهی میکنن حالا پادشاهی به معنای گذشته نیست ولی ولی دلشون نمیاد که قدرت رو به نفر بعدی انتقال بدن ولی اینجا میبینیم که خسرو با احترام کیکاوس با احترام با تشریفات در هنگام موقعش که کیخسرو جوان هست هنوز قدرت رو انتقال داده و که خسرو هم تا آخرین لحظه بودن کاووس برای او احترام قائله و به عنوان پدر بزرگ و به عنوان شاه پیشین با او رایزنی و به اسطلاح بشورت میکنه بخش بعدی بخشی است که خسرو میفهمه که افراسیاب با لشگر فقفور چین داره متحد میشه با فقفور و خاقان میخواد بره همدست بشه این بخش رو بخوانیم ببینیم که چه خواهد شد
3: آگاهی یافتن خسرو از رفتن افراسیاب با لشکر فقفور پس آگاهی آمد ز چین و خوتن از افراسیاب اندران انجامن که فقفور چین با ویم بازگشت همه لشکر چین به دو بازگشت ز چین تا به گلزریون لشکر است ایشان چو خاقان چینی سر است نداند کسی ارجان خواسته پرستنده و اسب آراسته که او را فرستاد خاقان چین به شاهی برو خواندند آفرین همه گنج پیران شامد به دست شطوروار دینار صد بار شهست چون خواسته برگرفت از خوتن سپاهی بروبر بر شدند انجمند چوز این گناه آگاهی آمزشا به نزدیک آن زینهاری سپاه همه بازگشتند از ایرانیان ببستند خونریختن را میان. وزان روی افراس یا از خوتن سپاهی بیاورد لشگر شکن که گفتی زمین بر نتابت همی. ستاره شمارش, ستار شمارش نیابد همی زش... زشین سوی کیخست را ورد روی پر از درد با لشگری کینجوی چو کیخست را آگاه شد زن سپاه طلای فرستاد چندی به راه بفرمود گودرز گشواد را سپه داران مرز و فرهاد را که در نبا کی در بباشید باداد و رای طلای شب و روز کرده به پای به او گفت این سپاه تو اند چو کار آید اندر پناه تو اند ز ترکان هران کس که بینی یکی که یاد دارد از،, از دشمنان اندکی همان در زمان زنده بردار کن دو پایش زبر سرنگون سار کن تو بیرنج باشد تو بیرنج باش نگهبان این لشگر و گنج باش خیلی تشکر می کنم
1: گوش می کنم بسیار سپاسگزارم جناب عزضا خیلی بخش قشنگیس این بخش دوستان گرامی هزار سال از نوشتن این متن گذرد این شگفتی بزرگ در اینجاست که هزار سال پیش فردوسی چه روایتگر بزرگی است همین برگردوندن زاویه دید از دید خودش به عنوان راوی بعد میره از زبان کیخسرو بعد از زبان شخصیت‌های مختلف شاهنامه اینقدر هنرمندانه این کار رو می‌کنه که ما وقتی می‌خونیم انگار داریم یه فیلم رو تماشا می‌کنیم متوجه جابجاشدن این زاویه دید نمی‌شیم بازی فردوسی با این زاویه دید چه افتاداور واقعا با باز میگم شگفت‌انگیزترینه که هزار سال از این این که میگیم گنجینه ادبیات پارسی این اقراف نیست. منظور باید فکر بکنیم که چرا میگیم گنجینه. یکی از دلایلش همینه. آگاهی یافتن خسرو رو دیدیم. خسرو میشه بعد که این جناب افراسیاب که های سختی خورده رفته با فغفوره چین انباز شده، شریک شده، همدست شده و از چین تا گلزریون لشکر آراسته و سردار این لشکر هم خاقان چین است. و گنج پیران رو هم به دست آورده، او رفته به خوتن و شطروار دینار سد بار شهست یعنی شش هزار بار شطر دینار به دست آورده از گنج پیران این گونه است که دوباره میتونه لشکر بیاراید و وقتی این خواسته رو این مال رو از خوتن برمیگیرد چون خواسته برگرفت از خوتن سپاهی بر او بر شدن دنجومه سپاه بزرگی میاروید و به دشت میابرد سپاه رو به جنگ کیخسرو و به کیخسرو هم گزارش میدن که آمده چون کیخسرو آگاه شد زان سپاه تلایه فرستاد چندی به راه واکنش کیخسرو رو ببینید طلایه رو میفرسته جلو که ارزیابی میکنه سپاه دشمن رو به گودرز گشواد میگه که این لشکر رو تو مراقب باش با پسرت فرهاد بفرمود گودرز گشواد را سپهدار آن مرز و فرهاد را که ایدر بباشید با داد و رای تلایه شب و روز کرده بپای تو با لشکر اینجا بمان شب و روز هم حواست باشه. تلایه رو بفرست جلو که مراقب باشد. به گودرز گفت. اینجا باز ببینید تنده که رو به گودرز. وصیتش رو به گودرز. به گودرز گفت. این سپاه تو هند. چو کاراید اندر پناه تو هند. ز ترکان هران کس که بینی یکی که یاد دارد از دشمنان اندکی همان در زمان زنده بردار کن. دو پایش زبر سر نگون سار کن چو بیرنج باشد تو بیرنج باش نگهبان این لشکر و گنج باش پیامش چی برای گودرد میگه این سواران زینهاری سوارانی که از ترکان پناه آورده بودن به ایران و همراه شده بودن با لشکر ایران همیشه نگران این هست که کیخسرو اینا دوباره خیانت بکنن به ایرانیان در یک موزه هم این کارو میکنن کیخسرو پیشبین هست میداند که اتفاقی میگه این سواران ترک که با ما همراه هستند. اگر خیانت کردن اینا رو سر و ته کن نگون کن و آویزان کن اگر کاری با تو نداشتن بیرنج بودن که بیرنج باش حالا ادامه بدید لطفاً ببینیم که خسرو خردمند چگونه با این خطر مواجه خواهد شد بفرمید خواهیش بکنم
4: قبیره برآم از پرد سرای خروشیدن زنگ با کرنای سپاهی برون برد از آن سانز گنگ که خورشید را آرزو کرد جنگ که بیرون شد از شهر سفر کشید سوی کول جان سوی کول جان کشید میان دو لشگر دو منزل بماند جهاندار گردن کشان را بخاند کنین گفت که امشب مخوص بیت هیچ نخوباید آسایش اندر بسیج تلایف پراکند بر گرد دشت همه شب همی گرد لشگر به یک هفته بودش همان جاود درنگ همه کرد آرایش و ساز جنگ به هشتون تلایف بیاون را به خسرو خبر داد که آمد سپا سپه را برانسان بیاراست جا که نظاره گشتند خورشید و ما چو افراسی آبان سپه را بدید بیامد برا بر صفی برکشید به فرزانگان گفت که این دشت رزم به بر مرا چون خورا مست و بزم مراشاد برگاه خواب اومدی چو رزمم نبودی شتا با اومدی کنون مانده گشتم چنین در گریز سری پر زکی ند دلی پرسه ندانم کان که آن بخت که خسروب است وگر بر سرم روزگاری نو است برانم که با او شوم هم نبرد اگر کام دل یا از مر دائر بران که با او شوم هم نبرد اگر کام دل یا ار مرگ و درد بدو گفته هر کس که فر بود نبود اگر خیشت بود ار زبيگاو نبود که گر شاه را جس باید نبرد چرا باید این لشکر و داور بر همه چین و توران به پیش تویم ایم ز بیگا نگان تو ودای تو با دا تن و جان ما چنین بود تا بود پیمان ما اگر صد شود کشته او دار تن خیش را خار ما یا مدار همه سر به نیک خواه تویم که زنده به فر کلاه تویم. و زان پس برآم مزل لشگر خروش زمین و زمان شد پر از جنگ و جوش ستاره پدید آمد از تیره گرد رخ زرد خورشید شد لاج ورد
1: که خسرو لشگر رو بیرون میبرد و به نزدیک دو منزلی دشمن که میرسد میماند می ایستد در واقع میان دو لشگر دو منزل بماند جهاندار گردن کشان را بخان پلوانا لشکر رو بزرگان لشکر خودش رو که خست رو فرام میخاند. چون این گفت کمشب مخست بید هیچ نخوب آید آسایش اندر پسیش خوب نیست که آدم وقتی آهنگ کاری رو میکنه در میانه کار بیاساید باید یک سر اون کار رو ادامه بده تا به پایان برسونه تلایه پراکن بر گرد دشت همه شب همین گرد لشکر بگشت هوشیاری و خیرتبندیه که خسرو موج میزنه تو این داستان جنگ بزرگ طلایه رو به میپراگند در دشت که کنترل بکنه اوزارو و خودش هم بیداره و گرد لشکر همه شب تا صبح میگردن نشانی هوشیاری پادشاه است یک هفته اینجا میماند و روز هشتم به او خبر میدهند که افراسیاب آمده به هشتم طلایب بی آمد زراح. به خسرو خبر داد قامت سپاه سپاه آمده و اینجا آراستن لشکر رو ببینید توسط خسرو سپاه را برانسان آن آراست شاه که نزار گشتند خورشید و ماه اقراق رو ملاحظه بفرمایید اینقدر این لشکر به آین و به سامان بود که ماه و خورشید از اون بالا دارن تماشاش میکنن چون افراسیاب آن سپه را بدید بیا آمد برابر صفی برکشید دوربین میره طرف تورانیان افراسیاب نشون بوده که آنها هم اومدن جلوی که صف کشیدن چند تا بیت از زبان افراسیاب اینجا میگه و خیلی جالبه به فرزانگان گفت که رزم به دلبر مرا و چون خورا است و, و بزم من مرد جنگی هستم، همیشه در حال جنگ بودم و لشکر همیشه برای من مثل بزم بوده، جنگ مثل بزم بوده برای من مرا شاد برگاه خواب آمدی، چو رزمم نبودی، شتاب آمدی، من قفلت کردم. وقتی بر تخت شاد نشسته بودم قفلت کردم و باعث شد که شتاب بر من بیاید. یعنی گریز بکنم از اون میدان جنگ. کنون مانده گشتم چون این در گریز سری پرزکینه دلی پرزتیز ستیز. ندانم که آن بخت کیخسرو و وگر بر سرم روزگاری نو است. گرد به معنی یاد در شاهنامه نمیدونم که این به خاطر بخت خس... خو... که خسرو باید باعث یاری میکنه این دفعه او پیروز میشه یا روزگار برای من نقشه ای کشیده روزگاری نو خواهم داشت شاید گشایشی در کارم حاصل نمیدونه خودش در حالت درماندگی افراسیاب رو نشون میده و ناامیدی او رو اصلا اعتماد به نفس نداره برانم که با او شوم هم نبرد اگر کام دل یابم امر مرگ و میشم یا می میرم. اما همراهانش میگویند که اگر قرار تو بری به جنگی پس ما چه کاره هستیم؟ که گر شاه را جست باید نبرد چرا باید این لشکر و دار و برد همه چین و توران به پیش تویم زبیگانگان گرز خیش توییم. چه, چه بیگانه ایم چه فامیل تو هستیم هم، همراه تو هستیم فدای تو باداتن و جان ما چونین بود تا بود پیمان ما اگر صد شود کشته آید هزار صد تو از ما کشته بشیم هزار تا دیگه اضافه میشن به ما تنخیش را مایه مدار خودتو دست کم نگیر تو افراسی اعتماده به نفس لازم رو به اون میدهند و لشکر به راه میفتد اوزان پس برا آمد لشکر خروش زمین و زمان شد پر از جنگ و جوش ستاره پدید آمد از تیر گرد ستاره اینجا مجازن منظورش خورشیده دوستانی کر با مجاز خاص و عام در واقع میگه که آمو... خاص و عام بل به جای اینکه بگه خورشید برآمد میگه ستاره برآمد همون ستاره مشهور یعنی خورشید از گرد این سپاه ستاره برآمد خورشید برآمد اما خورشید مثل همیشه نیست رخ زرد خورشید شد لاجورد تیر است از بس که گرد سپاه بلند شده رو هوا این خورشید تیره رنگه دیگه مثل همیشه زرد نیست فردوسی با این بیت صبح شدن رو توصیف میکنه و نوید روز
0: بعدی رو برای ما
1: میاره ببینیم روز بعدی در این جنگ چه اتفاقی خواهد افتاد
0: نامه افراسی به خسرو سپهدار ترکان از آن انجمن گزین کرد کار موده ستن فرستاد نزدیک شاه که کردی فراون بس پشت را همانا که فرسنگ از ایران هزار سوی گنگ دج اندر آید شما کوه و بیابان و از ریگ و شخ سپاقی بر اینسان چون مور و ملخ زمین ها چو دریا شد از خون بکین گنگ و زکین تا به ایران زمین اگر خونان کشتگان راز خاک به جرفی برد رای یزدان،, رای یزدان پاک همانا که دریای غلزم شود دلشگر به من در اون گم شود اگر گنج خواهی من با سپاه و اگر بوم توران و تخت و کلا سپارم را من شوم ناپدید جز از بند جان کان ندارم کلید مکن گر تو را من پدر مادرم ز تخم فریدون افسونگرم ز خون پدر گر دلت خیره شد چون این آب من نزد تو تیره شد از آن بود سیاوش گنهکار بود مرا دل پر از درد و تیمار بود دیگر گردش اختران بلند که هم با پناهند و هم با گذند مرا سالیان بر سر گذشت که با نامداران نرفتم بدشت تو فرزندی و شهر ایران تو راست برزمندرون چنگ شیران تو راست یکی گزین دور دوردر نبر دامن مرد خسرو پرد بگردیم هر دو به آوربگاه بجایی که زود دور ماند سپاه اگر من شوم کشته بر دست تو ز دریا نهنگ نه آورد شست.
1: سه تن رو گزین میکند سپهدار ترکان از آن انجمن گزین کرد کارازموده سهتن پیامی فرستاد نزدیک شاه که که بعد دیگه پیام افراسیاب و ببینید افراسی هم چقدر باهوشه هر جایی به فراخورش سخن میگه برای فری به طرف مقابل به کیخسترو میگه تو این همه فرسنگ رو طی کردی از ایران آمده ای تا اینجا و بیشتر سرزمین های توران در اختیار کیخستروه الان همانا که فرسنگ از ایران هزار سوی گنگدش اندر آیت شمار هزار تا فرسنگ رو شمرده ای تا اینجا آمده ای زه کوه و بیابان و از ریگ و شخ سپاهی بر اینسان چو مور و ملخ زمین ها چو دریا شد از خون بکین زه گنگ و ز چین تا به ایران زمین اگر خونه آن کشتگان را زه خاک به جرفی برد رای یزدان پاک همان همانا که دریا غلزم یه گلزم شود دلشگر به گم شود این همه تو راه آمدی این خونهایی که ریخته شده اگه خداوند فرو ببرد به خاک مانند دریای سرخ میشه این خونها و میخواد داره به کیخست رو تحذیر آگاه میکنه کیخست رو که خون زیاد ریخته شده جنگ زیاد کرده شده بذار متوقف کنیم این جنگ رو بعد دیگه پایینتر از دست پایین سخن میگه دیگه خبری از خشم و تهدید نیستش میگه من خیلی وقت دشت نرفتم خیلی وقت شکار نرفتم منو رها کن همه یه اموال من مال تو پادشاهی من مال تو فقط دیگه این دفعه جان من رو ببخش که من بگریزم سپارم تو را من شوم ناپدید جز از بند جان کن ندارم کلید. همه اینها رو بهت میدم غیر از جانم که اون دست خودم نیستش که بخوام بدم به تو مکن اینجا انگار یه حالت التماسی دیگه در سخن افراسی ها پس مکن گر تو را من پدر مادرم زتخم فریدون افسونگرم اگه پدر بزرگ تو هستم چون این مکن با من بگذار من برم مرا سالیان شست بر سر گذشت که با نامداران نرفتم به دشت شست ساله نرفتم شکار کنم آسایش نداشتم از جنگ تو فرزندی و شهر ایران تو راست برازمندرون چنگ شیران تو راست دیگه الان فرزند خطاب میکنه او رو دیگه پیشتر موقعی که کیخست به دنیا اومده بود اون میخواست بکشه نوش رو و پیران جون اون رو نجات داد اما الان که هوا پس است اون رو فرزند خودش و نوهی خودش خطاب میکنه و دیگه آخرین پیشنهادش به او این است که بگردیم هر دو به آوردگاه به جایی که ازو دور موند سپاه اگر من شوم کشت بر دست تو ز دریام نهنگ آورد شست تو شست تو از دریا نهنگ آورد شست یعنی تور ماهی میگه یعنی تو نهنگ بگیری از دریا منظورش اینه که منو شکست بدی کنایه از نه کنایه از خود جناب افراسیاب هست اگر تو پیروز شدی من با لشگره تو کار ندارم اگر من پیروز شدم من با لشگره تو کار ندارم این پیشنهاد آخر افراسیابه که با کیخوس رو تن به تن بجنگه. این بخش بعدی رو بخانید پاسخ خردمندانه کیخوس به افراسیاب به این نامه افراسیاب
5: تو با خیش و پیوند مادر مکوش به پرهیزو از کینه چندین مجوش وگر تو شوی کشته بر دست من به زنهار یزدان کزان انجمن نمانم که یکتن به پیچت زدد وگر بیند از باد خاک نبر زگوینده بشنید خسرو پیام چنین گفت با پور لستان سام که این ترک بدساز مرد فریب نبیند همی از بلندی نشید به چاره چونین از کف ما بجست نماید که بر تخت ایران نشست. از آورد چندین بگوید همین مگر دخمه شیده جویت همین. نبیر فریدون و پور پشنگ از آورد با او ما مرا نیست به بدو گفت و رستم که ای شهریار یار به دل مدار آتش کار زاد. که ننگ است بر شاه رفتن به جنگ و گرچه بود هم نبردش پلنگ دیگر آنکه گوید که با لشگرم مکن جنگ و با دوده و کشورم ز دریا به دریا تو را لشکر است کجا رایشان زین سخن دیگر است چو پیمان یزدان کنی بانیا نشاید که در دل بود کیمیا به انبوه لشگر به جنگ سخن سخون بکسل آلوده و نابکار زرستم چو بشنید خسر و سخون یکی دیگر اندیش افگند بون به گفت آن بد اندیش مرد چونین با من آویخت اندر نبرد فوزون کرد از این با سیاوش وفا زبان پرفسون دل پر از کیمیا سپه به کرجی نگیرد فرو زبان تیر پرتاب و دل پردرو گریدون که رایش نبر دست و بس جز از من نبرد و راه هست کست تهمتن به جایست و گیو دلیر که پیار جویند با نرشیر
1: خیلی جالبه اینجا دوباره این بخش نکته به نکته تکه به تکه قطعه به قطعه جالبه اینجا پاسخ کیخسرو رو می‌بینیم حالا به افراسیاب افراسیاب میخواست بازم او رو فریب بده به نهوی جنگ رو تمام کنه یا بگریزه یا خودش با کیخسرو رو به رو بشه یک چاره‌ای ای اما کی کیخسرو. کیخسرو که پیام رو میشنود زگوینده بشنید خسرو پیام چون گفت با پور دستان سام بسیار خسرو خردمند است به این راحتی فریب نمیخورد و اشتباه نمی کند که این که بدساز مردم فریب نبیند همی از بلندی نشیب به چاره چون این از کف ما بجست جست نمایت که بر تخت ایران نشست او با گرفتاری با بعد وقتی از دست من فرار کرده اما یه جوری سخن میگه که انگار رو تخت ایران نشسته از چندین بگوید همین مگر دخمه شیده جوید همین داره از جنگ با من سخم میگه انگار او هم میخواد مثل پسرش شیده که کشته شد او هم بره در دخمه کشته بشه حالا این جمله رو دقت بفرمایید نبیره فریدون و پور پشنگ از آورد با او مرا نیست ننگ اینجا یک ذره خسرو به اسطلاح انگار فریب افرازیاب رو خورد توی این وید میگه که من ننگ ندارم برم باش تم به بجنگم. جنگم و اینجاست که ساختار سیاسیه درباره کی خسرو رو ما لمس میکنیم پادشاه یک جام که میاد بلغزه نه لغزش به معنای اشتباه بزرگ به معنی اینکه در دام دشمن بیفته در دام سیاست دشمن بیفته یک نیروی هست کنارش که اون قدرت رو تعدیل میکنه و اونم نیروی پهلوانانه در شاهنامه رستم تا میفهمه که کیخسرو تصمیم گرفته که بره با افراسیاب تن به تن به جنگه این شهامت کیخسرو رو تعدیل میکنه بدو گفت رستم که ای شهریار بدین در مدار آتشن در کنار که ننگ است بر شاه رفتن به جنگ و اگر هم نبرد تو باشد پشنگ حتی اگر هم نبرد تو پشنگ باشه ننگه که ب... بری به جنگ خودت دگر آن که گوید که با لشکرم مکن جنگ با دوده و کشورم ز دریا و به دریا و تو را لشکر است کجا رایشان زین سخن دیگر است افراسیاب به تو میگه من لشکر زیاد دارم تو دریا به دریا لشکر داری او رایش رایش چیز دیگری است از این سخنی که میگوید فریب او رو مخور و به او میگه که با انبوه برو با افراسیاب بجنگ تنبتن تن, تن ما رو به انبوه لشکر بجنگند درار سخن چند آلوده نابکار سخنان آلوده و سخنانی که به کار نمیآید کافی است ما باید به انبوه بجنگیم و اینجا باز نگاه کنید که خسرو چقدر ارزش قائل برای مشاوره پهلوانانش و میپذیر حرف رستم رو کاملا رأیش عوض میشه ز رستم چو بشنید خسرو سخون یکی دیگر اندیش افگان بون کلن رعیش عوض شد به گوینده گفت به همون ای که نامه افراسی آورده باورده بود به گوینده گفت این بدندیش مرد چون این با من آویخت اندر نبرد فزون کرد از این با سیاوش وفا؟ زبان پرفسون داشت و دل پر جفا با پدر من سیابش وفا کرد که مگر با من بکند سپهبد به کجی نگیرد فروغ زبان تیر پرتاب و دل پر دروغ زبان او مثل تیر است زبان رو، سخن رو پرتاب میکند ولی دلش پر از دروغ است تهمتن به جایست و گیوه دلیر که پیکار جویان با نرشیر تهمتن رو من دارم، گیو رو دارم، چرا من برم به جنگ او؟ اگر شاه با شاه جوید نبرد، چرا باید این لشکر رو دار و برد؟ اگر قرار بود من با او برم تهمتن به جنگم، این همه لشکر و این همه دار و برد به معنی همین که امروز میگوییم مثلا بند و, و بسات. مثلا این همه چیزهایی که یک اصطلاحی است همه دار و بردو این همه, برد همه لشکر پس به درد چی میخوره به انبوه لشکر در آم به جنگ برونم بر او روز تاریک ونگ تصمیم میگیره که به انبوه با افراسیاب جنگ بکنه حالا اون فرستاده که افراسیاب فرستاده بود برمیگرده به طرف افراسیاب پیامهکی خصص رو به افراسیاب میده این وح رو بخوان ببینیم فرستاده چه خواهد گفت به افرراسیاب
6: اگر شاه با شاه جوید نبرد چرا باید این دشت پر مرد کرد نباشد مرا با زین پیش جنگ ببینی کنون روز تاریک و تنگ فرستاده برگشت و آمد چو باد شنیده سراسر بر او کرد یاد پر از درد شد جان افراسیاب نکرد هیچ؟ بر جنگ جستن شتاب سپه را به جنگ اندر آورد شا. به جنبید ناچار دیگر سپاه یکی با درنگ و یکی با شتاب زمین شد به کردار دریای آب زباریدن تیر گفتی زعب همی جالب بارید بر خود و بپ ز شب گید تا گشت خورشید لل زمین پرخون بود و زمین خون بود در زیر نل سپه باز گشتن چو تیره گشت که چشم سواران همی خیره گشت سپهدار با فر و نیرنگ و ساز چو آمد به لحشگرگه خیش باز چنین گفت با توس که امروز جنگ نبر آرزو کرد پور پشنگ گمان گمان که امشب شبی خون کند ز دل درد دیرینه بیرون کند یکی کنده فرمود کردن به راه بر سو که بود شاه توران سپا چنین گفت که آتش نسوزید کس نباید که آید خروش جرس زه سواران که بودند گرد گزین کرد شاه و بهرستم سپرد دیگر بهره بگزید ز ایرانیان که بندن بر تاختن بر میان به توس سپهدار داد آن گروه بفرمود تا رفت بر سوی کوه تمتن سپه را به هامون کشید، سپه بد سوی کوه بیرون کشید، بفرمود تا دور بیر... بیرون شوند، چپ و راز هر دو به هامون شوند، تلای مدارند و شم و چراغ یکی سوی دشت و یکی سوی راه بدان تا اگر سازد افراسیاب برو بر بروبر شبیخون به هنگام خواب گرایت سپاهان را ز پس بماند نه فریاد است بره کنده, کنده،, کنده پیش و پس در سپاه پس کنده با لشکر و پیل, و پیل
1: لشکر و پیل شاه افراسیاب فرستاده ای فرستاد برای کی که او رو راضی بکند که جنگ رو ادامه ندیم و کی هم با رایزنی رستم نپذیرفت که نه با او تنبتتن به جنگه و نه جنگ رو تمام کنه تصمیم گرفت که به انبوه بار توران به جنگه حالا فرستاده آمد پیشه افراسیاب به او گفت که بله کی کوتاه نمیاد و میخواد به جنگه فرستاده برگشت و آمد چ باد سرابسر شنیده بر او کرد یا پر از درد شد جان افراسیاب نکرد ایچ بر جنگ جستن شتاب. تو همین مثلا ببینید فردوسی میگه افراسیاب ها پیش ای برای جنگ نداره. دلش نمیخواد به جنگه. میداند که در این جنگ هم شکست خواهد خورد. سپه را به جنگ اندر آورد شاه. کیخس را اول سپاه رو به جنگ اندر آورد. بجنبید جنبید ناچار دیگر سپاه افراسیاب مجبور شد که بیاد و با, با او بجنگه میل بجنگیدن نداره یکی با درنگ و یکی با شتاب لشکر افراسیاب با درنگ با آهستگی اما لشکر ایران با شتاب زمین شد به کردار دریای آب ز تیر گفتی ز ابر همین ژاله ابر خود و ببر اینقدر این تیرها پی در پی فرود میان که انگار ابر داره جالمی بارد بر سره تشبیه مرکب و ببینید چقدر زیبا گفته فرود آمدن تیر بر خود و ببر این لشکریان رو به فرود آمدن باران از عبر تشبیه کرده ز شب گیر یعنی از صبح زود تا گشت خورشید لل تا غروب زمین پرز خون بود در زیر نل وقتی که شب شد سپه باز چیدند چون تیر گشت که چشم سواران همین خیره گشت و آمدن به لشگرگاه خودشون. اینجا باز یکی از نقاط عطف این داستان دوستانه گرامی. کیخسرو با خودش پیش پیشبین است. دست طرف رو میخونه در جنگ. با خودش میگه امروز افراسیاب اونجوری که دلش میخواسته نجنگیده. احتمالاً شب او خواهد آمد و به ما شبیخون خواهد زد. پیش از اینکه این, این فکت به ذهن خود افراسیاب برسه کیخوس رو دست افراسیاب رو خونده. جونین گفت باتوس که امروز جنگ نبرآرزو کرد پور پشنگ نبر آرزو یعنی اونجوری که دلش میخواست نجنگید گمانم که امشب شبی خون کنند ز درد دیرینه بیرون کنند او امشب شبی خون خواهد زد و یک کنده میفرماید تا میکنند یکی کنده همون خندق امروزینه یکی کنده فرمود کردن به راه بدان بدانسو که بد راه توران سپاه بفرمود کاتش مسوزید کس نباید که آیت خروش جرس یه خندقی میکنه به سربازانش میگه نه آتیش روشن شنگو کنید نه سرو سر صدا کنید کرد سواران که بودند گرد گزین کرد خسرو برستم سپرد سواران برگزیده رو داد برستم دگر بهره بگزید از ایرانیان که بندن مرتاختن رامیان به توس سپهدار دادان گروه بفرمود تا رفت بر پیش کوه پس خندق و کنده یک دسته سوار به رستم میده که برن سو یک دسته سوار به توس میده که برن کنار کوه آرام بنشینن منتظر شبیخون سیاوش تهمتن سپه را به هامون کشید سپه بد سوی کوه بیرون کشید رستم رفت طرف دشت توس رفت طرف کوه بفرمود تا دور بیرون شوند چپ و راست هر دو به هامون شوند. رفتن دور شدن از چپ و راست از هامون از دور مراقبن ساکت که افراسیاب حمله بکنه. طلایه ندارند و شم و چراغ. یکی سوی هامون یکی سوی راق بدان تا اگر سازد افراسیاب برو بر, بر خون به هنگام خواب چو آید سپاهندر آید ز پس بماند نباشد فریاد راست. به کنده پیش و پسندر سپاه پس کنده با و پیل شاه افراسیاب بیاد یک دفعه ببینه جلوش یک خندقیه از پشت توس و رستم حمله کردن پشت خندقم کیخسرو رو با پیل و کوس ایستاده یعنی او رو گازنباری در واقع افراسیاب رو محاصره بکنن این افراسیاب بیچارم نمیدونه که چه خبره ببینیم این شبیه خونش رو چجوری میخواد بزنه شبیه خون کردن افراسیاب بر کیخسرو رو و شکست یافتن
7: برهکنده پیش و در سپا پس کنده با ولشگر و پیل شاب سپهدار ترکان چشب در شکست میان با سپه تاختن را ببست. زلشگر جهان دیدگان را بخاند. زکار گذشته فراوان براند. چونین گفت که شوم پرکیمیا چونین چیره شد بر سپاه نیا. کنون بیگمان خفته اندان گروه. پراکند لشکر همه دشت و کو. به مردی زدل ترس بیرون کنی سهرگه بر ایشان شبیخون کنی گرم شب بر ایشان بیا بیم دست ز پستی ابر تخت باید نشست باگر کار مازین نگیرد فروغ همه چاره با دست و مردی دروغ بر این بر نهادند و برخواستم ز بحر شبیخون بیاراستم زلشگر لشکر گزین کرد پنجه هزار جهان دیده مردان خنجر گزار برفتند کاراگهان پیش او جهان دیده مردان پرخاش جوک ز کاراگهان آنکه بود راهنمای بیامد بنزدی که سرای. به جایی قبه پاسبانی ندید جز از ارمیده جهانی ندید تلایه نبو و آتش و باد و نی زترکان کسی را به دل یاد نی چونندی برگشت و آمد دبان کزیشان کسی نیست روشن روان همه خفتگان همچنان مرده هم مگر دی همه روز می خورده هم. به جایی تلایه پدیدار نیست بران دشت بر پای جزهار نیست چون افراسیاب این سخنها شنود به دلشاندرون روشنایی فزود سپه را فرستاد و خود برنشست میان یلی تاختن را ببست برفتن ترکانچ و دریای آب بکردند بر تاختن بر شتاب بر آن تاختن جنبش و ساز نی همان ناله بوغ آواز نی رفتن نزدیک پرد سرای، برآمد خروشیدن کرنای قوه تبل و قوه تبل بر کوهه زین بخواست. درفش سپه، درفش سیه سر برآورد راست. زلشگر هران کس که بود پیش رو برانگیختند اسب و برخواست قاو به کنده در افتاد چندی سوار، بپیچی دیگر سر از کار زار. ز یک دست رستن بر آمد ز دشت ز گرد سواران هوا و تیره گشت ز دست دگرگی و گودرز و توس به پیشندرون شاه با پیل و
1: کوس جزیات رو با هم دیگه دقت می‌کنیم. این افراسیاب بدنهاد به خیال خودش میخواد شبیه خون بزنه به ایرانیان سپه دار ترکان چا شب در شکست میان با سپه تاختن را ببست میانش رو برای تاختن به ایران بست یعنی قصد شبیخون کرد زلشکر جهان دیدگان را بخواند. ز کار گذشته فراوان بران اول لشکر خودش را میکنه در مورد گذشته صحبت میکنه و به اینا میگه که بله چقدر این کیخست بدی کرده چون این گفت که این شوم پرکیمیا چون این چیره شد بر سپاه نیا آمده سپاه پدر بزرگش رو شکست داده کنون بیگمان خفته اندان گروه پراگنده لشکر همه دشت و کوه کنون ماز دل ترس بیرون کنیم سهرگه بر ایشان خون کنیم به خیال خودش صبح زود بره به اینا خون کنیم بعد یک تلایه بعد یک،, یک عبارت جالبی هم اینجاست بر این برنهادند و برخواستند بر این برنهادن یعنی توافق کردند خب چقدر واجه زیبایی ترکیب زیبایی آمیغ زیبایی بر این برمهادند و برخواستند توافق کردند تو این جلسه و بلند شدند ز بحر شبیخون بیاراستند ز لشکر گزین کرد پنجه هزار مرد مردها اون خنجر بزارد پنجه هزار تورانی آماده میشن برای شبیخون و یک ای میفرسته یک کاراگه میفرسته که بره و ارزیابی بکنه ببینه چه خبره در سپاهی کیخسرو کیخسرو هم که آماده بود دیگه به همه گفته بود سر و صدا ن وقتی که این کاراگه میره به جایی قوه پاسبانی ندید جز از آرمید جهانی ندید دید همه آرومن ایش کسی سر و صدایی نمیکنه هیچ پاسبانی قوی بر نمی آورد پاسبانی که جلوتر می استادن. یک صدایی می که دشمن بداند ما بیداریم می بینه سر و صدایی نیست طلایه نو و آتش و باد نه ز توران کسی را به دل یاد نه هیش که حواسش به توران نیست دیدانو برگشت و آمد دووان کزیشان کسی نیست روشن روان به افراسیاب میگه همه خوابن خبری نیست همه خفتگان همچنان مرده اند مگر دی همه روز مائی خوردن انگار روز مائی نوشیدند شب خوابفتند قبلا این سابقه داشت افراسیاب دیگه در جنگ پشن توس وقتی که یک پیروزی نسبی پیدا کرد لشکر همه معی خوردن شب خوابیدن و افراسیاب حمله کرد و همه بیشتر فرزندان گودرز اونجا کشت در اون جنگ پشن و لابن. اینا فکر میکنن الان هم مثل اون موقع است همه ایرانیان خوابیدن و افراسیاب خوشحال میشه. به دلشند روشنایی فضود و, و تصمیم میگیره حمله بکنه. و دستور شبیخون رو میده. آرام حمله میکنن نزدیک میشن به سپاه ایران. بران تاختن جنبش و ساز نه. همان ناله بوق و آواز نه. بی سر و صدا میان جلو چون رفتن نزدیک پرد سرای بر خروشیدن کردن های. تا نزدیک شدن سر و صدا رو شروع کردند قوه تبل بر کوهه زین بخواست درفش سیاه سر براورد راست شروع کردن تبل زدن و این درفش سیاه افراسی ها که تا به حال قایم کرده بودند که نزدیک بشن و خون بزنن بلند کردن که حمله بکنن به سپاه ایران زلشکر هران کس که بود پیش رو برانگیختند اسب و برخواست قاو حمله کردن بعد طبیعتاً چه اتفاقی افتاد؟ به کنده در افتاد چندی سو بپیچید دیگر سر از کارزار وقتی ناگهان عمله کردن بخشی از این سرباز افتادن تو چاهی که که خسرو دست دود بکنن بقیه هم دیدن که هوا پس اومدن عقب نشینی بکنن زه یک دست رستم بر اومد زه زگرد گرد سواران هوا تیره گشت زه دست دگر گیو و گودرز و توس به پیشندرون ناوله بوغ و کوس شهنشاه با کاویانی درفش هوا شد زه سواران بنافش. از این دشتی که آرام به نظر می رسید از یک سو رستم سر برابر بر از یک سو گیو و گودرز و پادشاه هم از آن سوی کنده درفش کاویانی رو بلند کرد حالا ببینیم چه بلایی بر سر افراسی ها به بدنهاد خواهند آورد بفرمایید خواهش ز یک دست
2: رستم بر آمد ز دشت ز گرد سواران هوا و تیره گشت ز دست دگر گیو و گودرس و توس به پیشندرون ناله بوق و کوس شهنشاه با کاویانی درفش هوا شد ز تیغ سواران بنفش بر آمد ده و گیر و دار و بکش نبا اسب جان و نبا مرد خوش ز ترکان ز صد نامورده نماند کسی را که ماند اختر بد براند. چو آگاهی آمد از آن رزمگاه چونان خسته شد. شاه توران سپاه کزو خستگان زار و گریان شدند. ز درد دل شاه بریان شدند. چون این گفت که از گردش آسمان نیابد گذردانشی بی بیگمان. چو دشمن حمی جان ستاوند نہ چیز بکوبیم ناچار یک زخم نیست اگر سر به سر تن بکشتندیم دهیم وگر ایرجی تاج بر سر نہیں خروش از دو پرد سرای جهان پر شد از ناوله کرنای گرفتند جوپین و خنجر به کف کشیده سپه سه فرسنگ صف به کردار دریا شدان رزمگاه نخورشید تابنده روشن نماه سپاه اندر آمد همی فوج فوج برانسان که برخی زد از باد موج در و دشت گفتی همه خون شده است خور از چرخ گردنده بیرون شده است کسی را نبود بر تن خیش مهر به غیرن درون چهره چهر سپر همانگه بر آمد یکی تیز باد که هرگز ندارد کسی آن بیاد همی خاک برداشت از رزمگاه بزد بر سر و روی توران سپاه ز سرها و همه ترگها و برگرفت بماند اندران شاه ترکان
1: شگفت دیدیم تصویر به این زیبایی رو فردوسی برای ما خلق کرد نشان داد که چه میگذرد. گذرد افراسی ها شبیه خون میزند. به گمان اینکه سپاه ایران در خوابند قافل از اینکه که از پیش میدانسته که او میخواد حمله بکند رستم از, از یک سو خندق از یک سو و خود پادشاه این سوی خندر از این سه جانب گازنبری در واقع به افراسیاب حمله میکنند توی یک بیت فردوسی این قوقا میدان رو اینجا نشون میده برا دهو ده و گیر و دار و بکش نبا اسم جان و نهبا مرد هوش از این زیباتر میشه نشون داد قوقای میدان جنگ رو ده و گیر و دار و بکش سر و صدا و بگیر و ببند و بگیر و به دا رو بکش میدان جنگ رو توی نشان میده ز ترکان ز صد نامورد ده نماند کسی را که ماند اختر بعد براند 90 درصد سپاه افراسیاب کش نمیشن اون ده درصد هم دیگه اختر بعد باعث میشه که اینا رانده شوند فرار بکنن از میدان جنگ افروسی باخبر میشه که چون این بلایی بر سر سپاهش آمده و دیگه چاره ای نداره چون این گفت که از گردش آسمان نیابد گذر دانشی بی گمان آدم دانشمند آدم دانشی نمیتونه از دست سرنوش فرار بکنه با دانش با اندیشه با سیاست نمیشه از دست سرنوش گریخت چو دشمن همین جان تانت نچیز بکوبیم ناچار یک زخم نیست وقتی ما پیشنهاد چیز دادیم پیشنهاد دارایی انوال دادیم نپذیرفت و جان ما رو میخواد ما هم با او نبرد میکنیم. اگر سر به سر تن بکش اگر سر به سر تن به کشتن دهیم وگر ایرجی تاج بر سر نهیم یا تک تکمون کشته میشیم یا تاج ایرج رو بر سر خواهیم ناد. برآمد خروش از دو پرده سرول جهان پر شده از ناله کردنلای. این چند بیت هم دیگه میدان جنگ رو داره توصیف میکنه کسی را نبود بر تن خیش مهر به غیرندرند و چهره سپر هیچ دیگه به جان خودش اهمیت نمیداد و چهره خورشید تیره شده بود مثل غیر شده بود از گردی که از این سواران جنگ برمیخیزن
8: همه دشت مغز سر و خون گرفت روخ خاک رنگ تبرخون گرفت سواران تورکان که روز درنگ زبون داشتندی شکار پلنگ، ندیدند با چرخ روی نبرد، همی خاک برداشت از جنگ مرد. چو, چو که آن جنبش بادید، جنبش با دل و بخت ایرانیان شادید، اما رستما گی و گودرز و توست، زقل به سپاهندر آورد کوست. دها ده برآمد ز قلب سپاه ز یک دست رستم ز یک دست شاه شدن در هوا گرد برسان میق چه میقی که باران او تیر و تیق تلی کشته هر جای چون کوه کوه برش چشمه خون ز هر دو گروه هوا گشت چون چادر نیل گون، زمین شد بکردار دریای خون، زتیرا را سمان شد چو پرران اقاب، نگه کرد روشن لفرا سیاق، به دیدان درفشانه، درفشان درفشه بنفش، نهان کرد بر قبل گه بر درفش سپه را رده برکشیده بماند، خود و نامداران ترکان براند، زفیشان شایست مردی هزار به بردان که بود اجدر کارزار به بیراه راه بیابان گرفت به رنج تن از دشمنان جنگ,
1: جنگ رو نشان میدهد که جنگ بسیار جنگ سختی است همه دشت مغز سر و خون گرفت دل سنگ رنگ تبرخون گرفت تبرخون ایده سرخ هست نوع چوب سرخ رنگ زمین رو از این سرخی خون کشتگان به این تبرخون مانند کرده دها برآمد ده, ده قلب سپاه به یک دست رستم به یک دست شاه شدن در هوا و گرد برسان میق اینقدر گرد برخواست انگار ابر آمده روی دشت چه میقی که باران او تیر و تیغ آنچنان که به جایواران از او تیر و تیغ میبارد و به زیباترین شکل ممکن فردوسی بزرگ این جنگ رو تصویر میکنه زه تیر آسمان شد چو پر اقاب خب در انتهای تیرها پر نصب میکردن دیگه برای اینکه در هوا اون سیرش ادامه پیدا بکنه و صاف به اسطلاح اون خط سیرش رو بره پری بر انتهای اونها نصب میکردن که اینقدر این تیرها زیاد شده آسمون شده بود مثل پر اقاب پر از حال شده بود نگاه کرد تیر دل افراسیاب در رامه باستان گفته تیر دل دوست گرامی اون خوندن خانم شیرین گرامی روشندل آمده بود در مسکو علنا نگاه کردم نگاه کرد خیره سر افراسیاب هر کدوم از نسخه‌ها یه صفتی برای افراسیاب آورده انگار این برنویسان مینوشتن این واژه رو هر کدوم به یک شکل ضبط کردن در حال این افراسی ها به جنگ رو نگاه میکنه بدید آن درفشان درفش بنفش نهان کرد بل قلب گهبر درفش این بیت بدن آدم رو میلرزونه وقتی از دور درفش کاویانی رو دید درفش پادشاه ایران رو دید آرام درفش خودش رو پنهان کرد سپه را رده بر کشیده بماند خود و نامداران ترکان بران سپا رو گذاشت و خودش فرار کرد مطابق معمول زخیشان شایسته مردی هزار ببردان که بود از در کارزار به بیراه راه بیابان گرفت به رنج تن از دشمنان جان گرفت که خسرو آمد حالا دید نیست پدر بزرگ افراسیاب نیست زلشگر نیارا همی جوست شاه بیا اومد دمان تا بر قلبگاه زهرسوی پوید و چندی شتافت نشان پی شاه تورا نیافت. سپه چون نگه کرد در قلبگاه ندیدند جایی درفشه سپاه زشه خواستند آنگهی زینهار فرو ریختند آلت کارزار. سواران افراسی ها بابا درفشی وجود نداره، پادشاهی وجود نداره اسلحه ها رو دوباره بر زمین گذاشتند و تسلیم شدن به سپاه ایران چو خسرو چنان دید، بن وقت شان، زلشکر جدا جایگه ساخت خسرو همیشه آماده بخشایش و پذیرش بستلازین هاریان هست خیلی راحت اونها رو میبخشه و یک جایگاهی براشون در نظر میگیره
9: بفرمود تا تخت زرین نهند به خیمه در آرایش چین نهند می و رامشگران را بخاند زلشگر فراوان سران را بخاند شبیه کرد جشنی که تا روز پاک همی مرده برخواست از تیر خاک چو خورشید بر چرخ بنمود دست روخ تیر شب را به ناخن بخست شهنشاه ایران سر و تن بشست. یکی جایگاه پرستش بجوست از ایرانیان کس را ندی ندام و دد آواز او را شنید ز شبگیر تا ماه بر چرخ ساج، ز سر بر گرفت آن دلفروز تاج ستایش همی کرد برکردگار از آن شادمان گردش روزگار پراوان به مالید بر خاک روی، به رخ برنهاد از دو دیده دو جوی، آنجا بیامد سوی تاج و تخت، خرامان و شادان دل و نیک بخت. از ایرانیان هر که افگنده بود، اگر کشته بود و اگر زنده بود، از آن خاک آورد برداشتند، تن دشمنان خار بگذاشتند، همه رزنگه ده دخمه ها ساختن از آن کشتگان چون به پرداختن که دیدن در آن رزنگاه ببخشید پاکان همه بر سپاه و از آن جایگه رفت به پشت گنگ همه لشگر آباد با ساز جنگ
1: این زینهاریان سپاه دشمن سلاح رو بر زمین میگذارن تسلیم میشن که خسرام اونها رو میبخشد و جشن میگیرد را و رامشگران را بخان زلشگر سراسر سران را بخواند شبی کرد و جشنی که تا روز پاک همین مرده برخواست از تیر خاک اینقدر این جشن به اسطلاح بزرگ و خوب بود که مرده, از مرده زنده میشد از شادی این جشن و صبح میشه باز توصیف رو ببینید چه خورشید بر چرخ بن است شب تیره را رخ به ناخن به خاست بر خورشید رو مانند کرده به اینکه به اصطلاح شب تیره رخ شب تیره رو با ناخنش داره میخلط خورشید یعنی میاد بالا بر روی روی شب رو پاره میکنه و میاد بالا شاهنشاه ایران سر و تن بشوست. یکی جایگاه پرستش بجوست که ایرانیان کس مرو را ندید ندام و دد آواز او را شنید که خصوص مطابق معمول بعد از پیروزی میره و در درگاه اون نیروی برتر خودش نیایش میکنه و سپاسگزاری میکنه از اون یزدان پاک و شبگیر تا ماه بر تخت ساج به سر برنهادان دلف روز تاج میگه از صبح زود تا موقع شب تا موقعی که ماه میره رو تخت ساج یعنی همون آسمان رو به یه تخت از جنس ساج که تیر رنگه تشبیه کرده میگه تا موقعی که ماه میره رو اون تخت میشینه و تاج دلفروزش رو میگذاره چیکای کرد که کی خیصو... کیخست رو ستایش همی کرد بر کردگار از آن شادمان گردش روزگار و از خداوند سپاسگزاری میکنه هر چیزی که در اون جنگ به دست آورده آنچنان که انتظار داریم ازش از داد و دهش او زی چیزی که دیدن در آن رزمگاه ببخشید شاهان همه بر سپاه او زانجا بشد شاد به پشت گنگ همه لشکر آباد و با ساز جنگ لشکر بر میگرده به به بهشت گنگ و ببینیم که حالا اون افراسیاب بی کجا رفته و کیخسرو باش چه خواهد کرد
10: رسول فرستادن خاقان چین نزده کیخسرو چاگاهی آمد به ما چین و چین ز ترکان و از شاه ایران زمین بپیچید فقفورو خاقان به درد ز تخت مهی هر کسی یاد کرد از آن یاوری ها پشیمان شدند پرندیش دل سوی درمان شدند همی گفت فقفور که از این پس بزرگی نبیند به خواب. زلشیر فرستادن و خواسته شود کار ما بیگمان کاسته. پشیام پشیمانی آمد همه بهر ما که از این کار ویران شود شهر ما. زچین و خوتن ادیها ساختند ساختند. بران کار گنجی به پرداختند. فرستاده نیک دل را بخاند. سخنهای شایسته چندی براند. یکی <grapes> مرد بود دل و نیک ها. فرستاد فقفور نزدیک شاه ترایف به چین اندرون آنچه بود هم از در و از گوهر ناپسود به پوزش فرستاد نزدیک شاه گر... گرانمایگان برگرفتند راه بزرگان چین بی درنگ آمدند به یک هفته از چین به گنگ آمدند جهاندار پیروز بن باخشان چنان چون ببایست، شان، پذیروف چیزی که آورده بود. ترایف بود و بدره و برده بود. فرستاده را گفت، کورا بگوی که خیره بر ما مبر آورون. نباید که نزد تو افراسیاب بیاید شب تیره آرام خواب. فرستاده برگشت و آمد چو گرد به فقفور بر گفته ها یاد کرد. تو بشنید فقفور هنگام خواب فرستاد کس نزد افراسیان که از مرز چین و خوتن دور باش زبت کردن خیش رنجور باش هران کس که او گم کند راه خیش بد آید زبد کردنش کار پیش
1: دیگه حساب کار دست خاقان و فقفور هم میاد که دیگه این جنگ برندش که خسروه نه افراسیان. چگاهی آمد به ماچین و چین ماچین همین چین بزرگ است و چین در واقع بخش های غربی این سرزمین است. مثل همین کاشگر و،, و خوتن و اینا اینا بخش غربی رو می چین خود اون چین بزرگ رو که برای ما قدری ناشناخته تر هست از بخش های غربیش اونو میگفتن ماچین چگاهی آمد به ماچین و چین ز ترکان و از شاه ایران زمین، بپیچید فقف و رو به درد تخت مهی هر کسی یاد کرد یعنی اون یاد مهتری خودشون افتادن بزرگی خودشون افتدن که در خطره از آن یاوری ها پشیمان شدن پرندیش دل سوی درمان شدن گفتن حالا چه بکنیم؟ ما آمدیم از افراسیاب پشتیبانی کردیم افراسیاب شکست خورده یک هدیه عریض و طویل و بزرگی برای کیخست فراهم میآورند میدن به یک فرستاده که ببر پوزش خواهی کن از کیخست به پوزش فرستاد نزدیک شاه گران ما و گران را یک هفته از چین آمدند به گنگ همون که الان کیخسرو نشسته بزرگان چین بیدرنگ آمدند به یک هفته از چین به گنگ آمدند کیخسرو هدایای اینها رو می پذیره ولی پادشاه هوشیاری است او به این سادگی فریب نمیخورد وقتی ای با کسی میبنده وقتی یک قراردادی رو هم امضا میکنه آخر کار رو هم میبینه فرستاده را گفت کورا بگوی که خیره بر ما مبر آب برو به پادشاه بگو که دیگه پیش ما خودت رو خراب نکن آبروت رو پیش ما مبر نباید که نزد تو افراسیاب بیاید شب تیر آرام و خواب یعنی حواست،, حواست ما بهت اص، حواست باشه که افراسیاب دوباره نیاد تو رو خام بکنه و با او بخوای پیمان ببندی. اینجا هم که رو درست پیش بینی کرده بود. چون اگر این هوشدار رو نمیداد احتمال داشت دوباره افراسیاب با اینها پی... پیمان ببنده. اینا با افراسیاب رابطه داشتن. پایینتر میگه به ما که اینا نامه میفرستن به افراسیاب. میگن طرف ما دیگه پیداد نشه. چو بشنید فقفور هنگام خواب. دیگه از ترسشون میخواد فردوسی نشون بده ترس اینا رو. هنگام خواب فرستاد کس نزده افراسیاب. که از مرز چین و خوتن دور باش. زبت کردن خیش رنجور باش. هران کس که او گم کند راه خیش بد آوید زبت کردنش کار پیش افراسیاب رو میگه به ما نزدیک نشو و این جمله آخر هم در واقع پند است به من کمترین که اگر راه خیش رو گم کنی عاقبت رفتار تو به تو باز خواهد گشت بخش بعدی افراسیاب از اینجا شکست خورده از سرزمین چین و ماچین در مانده میخواد فرار کنه ببینیم کجا میخواد بره افراسیاب برگزشتن افراسیاب از آب زره چوبه بشنید افراسیاب این سخن
11: پشیمان شده از کرده ها یک کوهن نام مهی جان گرفت به بیراهه راه بیابان گرفت با درد و با رنج و غم دید روز بیامد دمان تا به کوه سپروز زبت خواه روز و شب اندیشه کرد شب و روز را دل یکی پیشه کرد بیامد چین تا به آب زره میان سوده از رنج و بند و گره چون از دیک جرف دریا رسید مران را میان و کرانه ندید. به گفت ملاح که شهریا بدین جرف دریا نیا بیگذار. مرا سالیان هست هفتاد و ندیدم که کشتی برو برگذشت. به دو گفت پرمای افراسیاب که فرخ کسی کو بمیرد دراب. مرا چون به شمشیر دشمن نکشت چنان چون نکشتش نگیرد به بفرمود تا مهتران هر کسی به آب اندر آرند کشتی بسی سوی گنگ دش باد بان برکشید به نیک و بدی ها سر اندر کشید چان آن جایگه شد به خفت و بخرد براسود از روزگار نبرد چنین گفت کی در بباشیم شاد کار گذشته نگیریم یاد روشن شود تیرگون اخترم به کشتی برا به زره بگذرم زدش من بخواهم همان کی نخیش زرفشان کنم راه و آیی نخیش سپاس از همین
1: بسیار سپاسگزارم بله حیرانی افراسیاب و دربدری او رو در واقع نشون میده اینجا دیگه از همه جاوه ها و راه بیابون میگیره به بیراه این به بیراه نشون میده که از راهی که اصلا مربوط نبوده یعنی سرگردان بوده و بایتنی سین آب زره هم که میگه همون اصلا دریای امام باشه بعضی از استادا میگن آمده به طرف کوه زاگروس و رفته به جنوب دوباره برگشته به جنوب از آب زره گذشته و دوباره رفته به طرف شمال خیلی راهش بیراه اینجوری باشه بعضیا میگن نه این نامها خوب در طول تاریخ عوض شده شاید آب زره همین دریای خزر خودمون باشه از اینجا شاید گذشته خب بیشتر گفتیم سراسر اون بخش های شمالی ایران این تورانیان گسترده بودن یعنی شباهدی هم دیدیم در بخش پیش دیگه گفت لحراس برفت به اون منطقه ایران اونجا با تورانیان هم مرز بوده یعنی بالای ایران هم قرب دریای خزر هم شرق دریای خزر هم مرز بودیم با تورانیان و گسترده بوده رستم هم که رفت در اون جنگ و توران رو شکست داد میگه از توران تا سغلاب و روم رو این ویران کرد و بنابراین گسترده بوده پهنه پادشاهی تورانیان بالای ایران. سخن گفتن در مورد جغرافیای شاهنامه بسیار دشواره. هر چه شما قور می‌کنید، باز می‌بینید که به ته این داستان نمی‌رسید. یه جای راهو گم می‌کنید. پس فعلا ما اکتفا می‌کنیم به اون چه که متن میگه دیگه. حالا دقیقا این نقاط کجاست این دیگه احتیاج داره به بحثای خیلی تخصصی برمیگرده افراسیاب طرف بیابان با درد و رنج میاد تا کوه اسپروز همون زاگیروز در واقع و اونجا روز و شب آجیر بود زبتخواه یعنی هوشیار بود همش نگران بود نگرانی و دروایی افراسیابو نشون میده و شکار میخورد می می بعد میره میرسه به آب زره ملاه بهش میگه که هیچ کسی نمیتونه از این آب بگذره من هفتاد و هشت سال اینجام و تالا ندیدم کشتی از اینجا بگذره اما افراسیاب میگه که ایرادی نداره من ترجیح میدم در آب بمیرم تا به شمشیر دشمن کشته بشم یا به دست او اسیر بشم بدو گفت پرما یا افراسیاب که فرخ کسی کو بمیرد در آب مرو را به شمشیر دشمن نکشت چونان چون نکشتش نگیرد به مشت حتی به مشت او رو نمیگیره یعنی اسیرش نمیکنه نه نمی نمی او نمی نه اسیرش ترجیح میده در آب بمیره و بادبان رو میکشند به سوی گنگدرژ میروند بخوانید لطفا ببینیم افراسی ها کجاها میره حالا وضعیت آشفته افراسی ها و دربدری او در سرزمین ها رو از این به بعد میبین
12: چکه خسرو آگاه شد زانسخن که کار ناورد مرد که هند. برستم چنین گفت که افراسیاب سوی گنگده شد به دریای آب. به کردار کرد آنچه با ما گفت که ما را سپهر بلند است جفت. به کشتی به آب زره برگذشت. همه رنج ما سر به سر باد گشت. مرا با نیا جز به خنجر سخن نباشد نگردانم این, این کین کوهن به نیروی یزدان پیروزگر ببندم به کین سیاوش کمر همه چین و مکران سپه گسترم به دریای کی ماکبر ما بگذرم چو گردد مرا راست ما چین و چین بخواهم باژی و مکران زمین به آب زره بگذرانم سپا اگر چرخ گردان بود نیک اگر نیست چندی درنگ آیدم مگر مرد خونی به چندگ آیدم فراوان شما رنج برداشتید بر آباد بگذاشتید همین رنج برخیشتن برنهید از آن به که گیتی به دشمندهید ز زما نام تا خیز. پیروزی و دشمن اندرگریز در آن پهلوانان دو دهان پرز باد ابروان پرز خم که دریای با, دریای با موج و چندین سپا سر و کار با باد و شش ماه را که داند که بیرون که آید آب بد آمد سپهراز افراسیاب به خشکی در اون ما به چنگ اندلیم. به دریا به کام نهنگ اندریم. همی گشت گفت هر گونه ای هر کسی به دانگه که گفتارها شد بسی. چونین گفت رستم که ای مهتران جهان دیده و رنج برده سران. نباید که این رنج بیبر شود به ناز و تناسانی اندر شود. دو دیگر که این شاه پیروزگر بباید همی زختر نیک بر از ایران برفتیم تا پیش گنگ. ندیدیم جز چنگ یاران به جنگ. زکاری که سازد همی بر, بر این آمد و بر, هم، بر این آمد و هم بر این بگذرد. زکاری که سازد. چوبشنی ز رستم سخن یکی پاسخ نو فکندند بون سخن یکی پاسخ نو فکندند بون بزرگان داننده برخواستند به خوبی زبان را بیاراستند که ما سر به سر شاه را بنده ایم بندگی دوست دارنده ایم به خشکی و بر آب به خشکی و بر آب فرمان تو راست همه که احترانی مپیمان تو راست
1: اینجا دوستان گرامی باز نکتهی که داره نقش پررنگ پهلوانان است و به خصوص رستم در تصمیم گیری های کیخوس رو, کیخوس رو به رستم میگه که افراسیاب فرار کرد از طریق دریا فرار کرده رفته دوباره به گنگدش و آنچه که به ما گفته بود انجام داده دست ما گریخت به کشتی به آب ذره زره برگذشت همه رنج ما سر به سر گشت و میگه که بیاین حمله بکنیم بریم دنبال او و او رو بگیریم نگذاریم از دست ما در بره همه چین و مکران سپه گسترم به دریا و یکیما اوکبر بگذرم سپاهیان که خسرو وقتی این رو میشنوند یک کمی جا میخورن میترسن میگن ما گرفتار میشیم اگه افراسیاب. اه... کم آوردن اینجا یک کمی انگار پرلوانن ایرانی که <گه> دریاه و باموج و چندین سپاه سر و کار باباد و شش ماه راه که داند که بیرون که آید آب باز افراسیاب به خشکی درون ما به داریم به خشکی درون ما به به دریا به کام نهنگ اندریم اگه بریم اونجا به کام نهنگ میفتیم اما رستم اینجا نقشه مهم رستم. چون این گفت رستم که ای مهتران جهان دیده و رنج برده سران نباید که این رنج بیبر شود به ناوز و تناسانی اندر شود. دیگر که این شاه پیروزگر بیابد همین زختر نیک بر. اختر نیک همراه که در پیشین هم دیدیم هر جا که جَمَیْن می‌کرد با افراسیاب یک باد موافقی برای ایران میوزید. انگار ابر و باد و خورشید هم همراه کیخسرو بودند همیشه نترسید گوش بکنید و بیاین بریم به دنبال افراسیاب و این حضور رستم ایفای نقش رستم به عنوان یک رایزن بسیار قوی همیشه توی این داستان به چشم میخوره کنار خی... کیخسرو یک پادشاه قدرتمند و خردمند به همراه یکی رایزن بسیار قدرتمند و خردمند و ایرانیان میپذیرند که ما سر به سر شاه را بنده ایم بندگی دوست دارنده ای هم بنده هستیم هم دوست داریم شاه رو فقط بندگی صرف نیست به خشکی و برآعاب فرمان تو راست همه که احترانیم و پیمان دوباره تجدید عهد میکنن با پادشاه و حالا ببینیم کیخسرو این پیروزی رو چجوری جشنه
13: فرستادن کیخسرو بندیان را با گنج نزد کاووس از آن شاد شد شاه و بنوخت شان یکا یک به اندازه بنشاخت شان در گنج های نیا برگوشان. ز پیوند و مهرش نکردی چیا ز دیبا و دینار و گوهر هزار شطر بار کردند با شهریار ز گاوان گردون کشان دو هزار ببردند با آلت کارزار همیدون ز گنج درم ده هزار شطور بار کردند از بحرکا به بفرمود از آن پس به هنگام خواب که پوشید رویان افراسیاب ز خیش و ز پیوند چندان که هست اگر دخترانند اگر زیر دست همه در اماری به راه آورند از ایوان به میدان شاه آفرم صد از نامداران گردنکشان که بودند هر یک به مردی نشان همه خیش و پیوند افراسیاب ز تیمار او دیدگان پرز آب چو جهن و چو گرسی و ز به مهدندرون پای کرده به بند نواها که از شهرها یادگار گروگان ستد ترک چینی هزار سپردان زمان را شهریار گزین کرد از ایرانیان دو هزار بدو گفت ای مرد فرخونده پی برو با سپه پیش کاووس که بفرمود تا پیش او شد دبیر بیاورد قرتاس و چینی حریر یکی نام از غیر و مشک و گلاب بفرمود در کار افراسیا چو شد خام از مشک و از غیر تر نخست آفرین کرد بردادگر که دارنده و برسرارنده اوست زمین و زمان را نگارنده اوست همو آفریننده مور و پیل ز که ناچیز و دریای نیل همه با توانای او یکیست خداوند هست و خداونده نیست کسی را که او پروراند به مهر بروبر نگردد به تندی سپر از او باد بر شاه ایران درود كه از او خیزد آرام را تار و پود رسیدم به دین دز که افراسیاب همیداشت از بهر آرام و خواب بدو اندرون بود تخت و کلاه. بزرگی و دیهیم و گنج و سپا چه روزمان جنگ پیوسته گشت بسی کشته گشت و بسی خسته گشت بگوید کنون گیو یک یک به شاه سخن هرچه رفتن در این رزمگاه چو بر پیش یزدان گشایی لب یایش کن از بحر من روز و شب کشیدیم لشگر به ما چین و چین وزان روی رانم به مکران زمین وزان پس برا به زره بگذرم اگر پاکی از دان بود یاورم
1: پیروزی که خسرو بود برای پدر بزرگش که چند تا نکته مهم داشت یکی این که احترامی که به خانواده افراسیاب و روی پوشیدگان او میگذاره و نیمه شب اونها رو بیرون میآورد از اون شبستانشون بفرمود از آن پس به هنگام خواب که پوشیده رویان افراسیاب خیش و ز پیوند خیش و پیوند یعنی چه اون کسانی که پیوند سببی دارن چه نسبی دارن خیلی جالب خیش و پیمند. اگر دخترانند اگر زیر دست همه در اماری به راه آورند. از ایوان به میدان شاه آورند. و دوتا اثیر خیلی مهم داره این جنگ چجهن و چگرسی وز عرجمند. به اون پای کرده ببند واجه چو دوستان گرامی در شانومه اگر اینو خاطرتون باشه اگر پشت عدد بیاد به معنی در حدوده مثلا میگه چو 300 هزار یعنی حدود 300. اما اگر پشت نام بیاد به این معناست که کسی از گونه گرسیوز، کسی چون که خسرو برای پشت نام آدم های, آدم های میاد که اینا بلندن میخواد نامشون رو بگی که چقدر اهمیت دارن در این داستان چجه نو، چگرسیوز عرجمند، کسی مانند جان کسی مانند گرسیوز این چو کاربردش این در شاهنامه این پای به بند میبرن، میفرستن به نزد کاووس، نواها که از شهرها یادگار گروگان ستود ترک چینی هزار نوا یعنی گروگان ها رو همراه میکنه و به گیو میسپره و به او دستور میده که به دو گفت کی مرد فرخنده پی برو با سپه پیش کاووس کی و یک نامه ای هم مینویسه در او به کاووس درود میفرسته اول به خداوند درود میفرسته مطابق معمول نام شاه نامه شاهنامه بعد به شاه نام درود میفرسته از او باد بر شاه ایران درود کزو خیزد آرام را تاروپود، تاروپود آرام توی چقدر جالبه یعنی تویی که آرامش رو اصلا میسازی کزو باد گم کردم ک از او آرام را تار و پود و گزارش میده که آمدم به اون دز چهل روز جنگیدم و گزارشش رو یک به یک گیو به شما میده بگوید کنون گیو یک یک به شاه سخن هرچه رفتن در این رزمگاه. بعد التماس دعا داره این بیت رو نگاه بکنید چو بر پیش یزدانگوشای دولب نیایش کن از بحر من روز و شب و ف... قصدش رو به شاه میگه به شاه پیشین به کابوس که من تصمیم دارم که از آب زره بگذرم زردم پس بر آب به زره بگذرم اگر پاکی از دان بود، یا گیو گیف میره گزارش رو میبره پیش کی که این بردن گزارش و گزارش دادن به کی کاووس رو در نشست بعدی احتمالاً خواهیم خواند و واکنش کابوس و اینکه در نهایت خسرو چه خواهد کرد اینا رو خواهیم دید فکر میکنم سه چهار نشست دیگه داریم تا پایان پادشاهی کیخسرو و بعد دیگه وارد پادشاهی ارزانیان میشیم خاندان ارزانیان لوهراس و گشتاس و ابد سرانجام کار رستم و بعد بهمن پاسفندیار که میریم دیگه کم کم در بخش تاریخی شاهنامه آنچه در در های بعدی خواهیم داشت رو یک مرور مختصری کردیم بسیار سپاسگزارم از دوستانی که همراهی کردند